1: Estamos en vivo en el podcast de Bacanal Nica, episodio 32. Mi nombre es Manuel Díaz y tenemos de invitada el día de hoy. Ah, bueno, Juan Carlos Ampién nos acompaña.
0: Aquí estoy yo también.
1: Sí. Y tenemos de invitada a alguien eh, que, bueno, dale, presentate. Aquí todo el mundo se presenta por su propia...
2: Estoy acostumbrada a que, a que presenten los los... Los sí, sí aquí no, aquí no. del programa es que a, a Manuel gusto. se le
0: complica mucho entonces sí, sí, lo delegó sí, sí.
2: Jennifer Ortiz periodista nicaragüense gracias muchachos por invitarme a su espacio
1: ok vamos a hacer una pequeña, no sé cómo llamarle disclaimer en español pero eso es un disclaimer, eh, Jennifer Ortiz está en Nicaragua así que este episodio de no pasa, de, perdón de, el podcast de Bacana Nica, eh, va con todas las eh, precauciones de hacer un podcast en Bacanal Nica sobre, perdón, en Nicaragua sobre noticias políticas, acontecer nacional eh, y demás cosas. Así que esa es la primera advertencia del episodio de hoy, pero entremos de una vez. Eh, hay varias cosas que queremos hablar con vos. Este podcast es tanto sobre lo que pasa en Nicaragua, pero también sobre el invitado. Queremos conocer también al invitado. Eh, quiero decir que tenemos ya un par de semanas, o tal vez un poco más, de siempre estar mencionando tus artículos, o los artículos de Nicaragua Investiga, en Bacanal Nica, y, y uno muy exitoso fue el que hicimos a partir de tu respuesta que le hiciste a, de hecho, lo hizo Juan Carlos, tu respuesta que le hiciste a un vocero del gobierno, este, no oficial, todo el mundo asume que lo que él dice viene autorizado por el gobierno, pero pues él, él se vende a sí mismo como un opinador político, un periodista con opiniones políticas. Estamos hablando de William Grisby, el director de radio La Primerísima, eh, él en su programa hizo un montón de acusaciones. De hecho, en la, primer, la primera vez que te hizo acusaciones me incluyó a mí también. Pero ya después te agarró de encargo. Eh, <ríe> este, tu, tu carta, no sé si querés comentar algo, definitivamente no querés decir nada, pero nosotros hicimos todo un, una, una especie de comentario de lectura de todo lo que vos le dijiste, pero bueno... ¿Tenés algo que sí, decir?
2: No, en primer lugar, sí quisiera, muchachos, eh, decirles que a veces me gustan más las versiones de Bacanal Nica que las del mismo Nicaragua Investigue. Así que por ahí muy contenta de que ustedes retomen, el, retomen el, el trabajo del equipo. No, a veces uno quisiera decir las cosas así como las dicen ustedes, pero sabemos que no se puede. Tenemos nosotros líneas que guardar porque ustedes hacen humor, sátira política, nosotros no estamos haciendo... Eh, nada parecido, estamos haciendo noticias y pues tenemos que guardar la compostura, pero de verdad que yo... Aunque debo decir, debo decir que,
1: que mis interacciones con Jennifer, que no ha sido muchísimas, pero debo decir que Jennifer tiene muy buen sentido del humor. <risa> <risa> o sea que si alguna vez querés escribir en Bacanaliga están abiertas las puertas. Este.
2: Sí, vamos a usar un seudónimo. Ah, ¿no? a, a mí me encanta el humor y, y tengo un poco de humor negro y a veces sí. la he pagado por eso porque cuando tenemos humor negro a veces no medimos las consecuencias hasta muchísimo después cuando ya es tarde. Entonces sí, con mis amigos siempre eh, tienen como esa... Como esa sorpresa cuando tratan con tienen miedo?
1: Sí, es que no parece. Algo, a mí me pasa también, me dicen, no pareciera, pero es más que no sé qué. Más, Jennifer. vos sí pareciera lo, ah, te Ok, pero sí parezco. Pero Jennifer, ahí donde la ven toda seria, sí tiene muy buen humor. Es más, yo al comienzo cuando trataba con ella, no, me, no, no, no caía en la cuenta que estaba bromeando, porque era tan así, tan bien de bien... Bien hecho las la bromas y la, y ese humor negro, entonces. Pero bueno, te interrumpí. Qué,
2: ¿Qué caso más particular? Porque yo juraba que con vos había sido súper seria.
1: Pero los poquitos Porque, de broma poquitos y... no más
2: todavía.
1: Sí, <risa> Boom. Ok. <risa> ok, entonces, ¿cómo archivas ese episodio en tu vida profesional? Este. Yo lo considero un la vez que lo hizo conmigo, que fue de rechihuelta, porque en realidad estaba hablando vos, eh, yo, yo hice, Gran Ale, <ríe> pues lo hice como, como, dice, este, como dice el... Puchica, estoy tratando de no decirle el apodo. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, como dice cuando le ponen las sanciones, que él, eh, él lo ve eso como una, como una condecoración yo cuando salen H. le Grip, yo lo veo como una condecoración también. Me parece que de alguna manera está reconociendo el trabajo crítico que estoy haciendo sobre lo que hace el gobierno. Yo me no, imagino verdad, que a vos eres... no preferi preferirías que no dijera nada,
2: pues no sé. Pues no, a mí, a mí en verdad... No me importa que diga o no diga, eh, porque yo creo que al final a él le pagan por eso, ¿no? él está allá del otro lado haciendo un trabajo de vocería, de propaganda, y supongo que tiene que desquitar el salario que, que recibe, que no debe ser un salario miserable, para decir y arriesgar todo lo que lo que, lo que hace. Sin embargo, sí me molesta que sea a base de mentiras, porque yo te digo algo, si él publica algo que es cierto, me descubrió en algo, y yo digo, ala, qué barbaridad, pues, me descubrió y es cierto que, que lo publique. Pero él eh, está acostumbrado a hablar en base a mentiras, y eso es lo que me parece completamente detestable, porque yo creo que cuando uno está en una función como la de ponerse frente a un micrófono y dirigirse a una cantidad enorme de, de audiencia. Uno tiene la responsabilidad de investigar y de decir bien las cosas que va a decir. Entonces, eso, pues, un poco de, de lo déspota que es este señor me parece completamente detestable, como lo dije en la carta, una persona que está representando un partido está haciendo gala de lo peor que tiene esa agrupación porque es la persona a la que le dan voz oficial y es a la que están ahí teniéndola por alguna razón. Si no estuviera de acuerdo la señora Rosario Murillo con lo que él dice, o la forma en que lo hace, seguramente ya no estuviera ahí, porque sabemos cómo es la señora. Pero bueno, es su triste papel en la historia y sus nietos, sus generaciones, si es que tiene, ¿verdad? Yo no sé la vida de este señor, la verdad es que no me interesa pero alguien cercano debe tener que en algún momento va a sentir vergüenza por lo que representa para la historia del país.
1: Ok. Eh, realmente es un tema cerrado entonces, porque desde entonces yo he visto como que no ha tenido otra vez, este el, el, digamos, el valor de volver a tocar a nadie, ni siquiera no a vos, pues no ha tocado a ningún periodista desde... Yo de vez en cuando lo monitoreo y he visto que ha bajado el gas en ese sentido... Eh, pero bueno pasemos a algo más amplio eh, de alguna eh, tenemos ya un mes tal vez que en Nicaragua eh, el tema de conversación es el covid eh, la política pasó a segundo plano de hecho los presos políticos de vez en cuando cuando suceden cosas como lo de de Ríomíre se convierten otra vez en la gran, en la noticia del día pero día a día si vos haces un monitoreo que yo lo hago es el COVID lo que está completamente dominando la discusión nacional. Eh, estaba viendo hoy como videos de la pre eh, Pongamos ese ejemplo. La prensa se fue hizo un video en vivo de la fila eh, que estaba en el Manolo y en menos de dos horas llevaba casi, llevaba más de 50 mil visualizaciones. Eso es extraordinario para Nicaragua. Eso quiere decir que hay mucho interés, incluso más allá de cualquier otro tema, sobre el tema de el COVID y las vacunas. Eh, vos que estás allá y que has tenido oportunidad, y me imagino que ya estás en el rango de edad de vacunarte, eh, ¿qué ¿cómo lo ves? O sea, ¿es algo realmente que se le puede criticar al gobierno o es, es, es como es? Pues no, nadie podría controlar semejante... Eh, creo que anda por más de un millón de personas las que tienen que vacunar y son como 10 puestos nada más. ¿Cómo se podría ser mejor o, o definitivamente se les cayó el zapote al, al mejor mono?
2: Indudablemente creo que el gobierno de Daniel Ortega ha tenido otras prioridades y sabemos que están enfocadas hacia la represión, hacia cosas tan absurdas que hicieron en algún momento como reventar globos, eh, etcétera O sea, cualquier cosa absurda ellos la están persiguiendo en vez de estarse enfocando en la emergencia nacional porque sin duda es una emergencia sanitaria lo que está viviendo el país y es definitivo de que debe de haber una alta demanda de vacunas y, de, y que también hay una gran cantidad de, de gente contagiada porque está pasando en todo el mundo pero no lo han sabido manejar en ningún aspecto precisamente Creo que tiene que ver con eso, cómo han definido ellos sus prioridades. Y te lo digo porque yo he visto videos de Costa Rica, he visto videos de El Salvador y de otros países de la región centroamericana, donde el proceso de vacunación no solo es masivo y de conocimiento público, sino que también es muy ordenado. Eh, y yo no te estoy hablando de videos del Ministerio de Salud que podrían considerarse fuentes oficiales que se obligan o sea, a maquillar, acomodan, ¿no? digamos. Correcto. Este, estoy hablando de medios críticos donde se nota que cada grupo poblacional eh, ha de, se ha definido un día, una hora, una fecha para cada persona y de que hay un seguimiento bastante importante y ordenado de cómo se está realizando el proceso, pero en Nicaragua no ha sido así. En Nicaragua ni siquiera, al principio ni siquiera se sabía dónde se iba a vacunar la gente. Nicaragua hasta la fecha no entrega cifras oficiales a la OPS eh, sobre cuántas personas ha vacunado. Un día de esto salió Daniel Ortega inventando unas cifras, y lo digo inventando porque es claro de que Nicaragua no está vacunada, ni, eh, o sea, es un porcentaje mínimo el que está vacunado. Y el último no número que, no que se dio
0: a conocer era 3%, según la OPS lo que nos pone en la cola de, toda, de todo el continente americano. Solo a, Haití a, tiene Haití. menos gente vacunada.
1: Haití siempre le salva la, siempre le salva a la cada... vida a los comandantes. Sí. Pues sí, 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 bueno, Pero, y, Jenny...
2: y, y, y también entendamos que Haití acaba de vivir una situación política caótica, no y seguramente si ellos no hubieran pasado por eso, tuvieran más alto índice de vacunación que nosotros, no lo dudo.
0: Ahora, el, 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 la dictadura de Daniel Ortega, el control que tiene de todas las instancias, de Estado y además del ejército y la policía, podría crear, digamos, un escenario perfecto para poder organizar logísticamente una vacuna, una vacunación como que si fuera una campaña militar. O sea, no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Porque no, porque no quieren hacerlo realmente, porque claro. los medios los tienen.
2: Y tampoco se rinde cuenta de qué pasó con las donaciones de vacunas, porque aquí han venido donaciones de manera increíble de vacunas y no se sabe qué pasa con ellas. O sea, en otros países, pues, entras al Ministerio de Salud del de Salvador, o al de Costa Rica o Panamá, y te vas a dar cuenta cómo tienen estadísticas bien claras. Y eso es lo que debe hacer un gobierno, porque yo siempre lo repito, porque a veces a nosotros como ciudadanos, y por la falta de cultura y de educación política, nos cuesta entender que Daniel Ortega, Rosario todos esos funcionarios son empleados nuestros, y que nosotros estamos por encima en el sentido de tener el derecho de poder pedirles cuentas sobre lo que están haciendo con nuestros recursos, que son los impuestos que todos pagamos. Pero bueno, estamos en Nicaragua y esto es como una finca donde el capataz Daniel Ortega y, y la patrona Rosario Murillo, pues lamentablemente hacen las cosas a su medida y a su manera.
1: Ok, hay una... Acabas de mencionar el tema de las vacunas y de dónde vienen. Eh... Por ejemplo, las que compra de Rusia, no tenemos idea de cuántas compras, cuánto valen. Eso es, digamos, compadre hablado, porque hay una afinidad ideológica entre Rusia y Nicaragua. Eh, ahorita las que se están poniendo no son las vacunas rusas, o sí son las vacunas rusas. ¿Qué sabes al respecto?
2: Es que no te dicen qué vacunas te van a poner. O sea, no dicen tal día vamos a vacunar en tal lugar y va a ser tal vacuna la que vamos a aplicar. No sabes hasta que la persona llega y recibe la tarjeta de vacunación, se da cuenta que, que vacuna le están, le están aplicando. Y algo muy particular es que esta vacuna rusa eh, no la aceptan muchos países en el mundo. Entonces, si un nicaragüense quiere viajar a otro país, básicamente no lo va a poder hacer porque eh, la mayoría de vacunas que están poniendo en Nicaragua son vacunas rusas. Entonces es como que te estén haciendo país por cárcel de alguna manera, porque al final de cuentas te están te están supuestamente inmunizando, pero eh, hay otras cosas que también te permitiría la vacuna, como salir del país eventualmente por cualquier razón que querrás hacerlo y, uh -huh. y no todo el mundo lo va a poder hacer.
0: Sí, no, no ya te eh, vacunaste, Jenny, ya no te he vacunado
2: aún. Todavía no, se si acaban de anunciar para las personas mayores de 30 y ya viste la fila enorme. O sea, hoy en el Manolo Morales eran kilómetros, no terminaba la fila y, y ahora hasta están eh, cuidando el lugar ahí y lo están vendiendo a precios ¿Cuánto
1: inimaginables. Vale?
2: Dicen que están entre 800, 1000, 1000 Córdobas, depende, o sea, depende de la a persona, ver. depende del lugar, de la fila, pero imagínate, el, el gobierno no controla eso, cómo es posible que se empiece a hacer negocio de una necesidad tan importante como esas. O sea, estamos en emergencia sanitaria y el gobierno no toma medidas de cosas como esas.
0: Y realmente no sería difícil establecer un esquema en el que haces un call center que empieza a tomar citas por hora y ni siquiera necesitar la aglomeración de gente de que alguien vaya a hacer una fila de 12 horas. Simplemente ya sabes que tenés que estar ahí a las 2 de la tarde, a las 2 y 15 sí. o a las 2 y ¡Ay! media.
2: Aquí lo hicieron que, ¿no? en Costa Rica y también en El Salvador, lo organizaron por bloques. La, las personas cuyo primer apellido empieza de la A, la C, eh, tal día, tal hora, y en tal lugar. O sea, eso es algo que ellos pueden hacer perfectamente. Juan Carlos lo mencionó, ellos tienen control de absolutamente todo. Pueden ellos incluso ir hasta casa a casa a vacunar si quisieran.
1: Sí, no. lo hicieron con el servicio militar en los 80, pues perfectamente podrían agarrar el manual que usaron en esos tiempos. Y simplemente seguir el mismo orden porque sí eh, reclutaron a bastantes personas en esos tiempos. Pero eh, entonces, ¿por qué creemos que no lo hacen? Yo pienso que no, no necesariamente, o sea, a ver, yo pienso que tiran como una primera etapa este, los puestos y las cantidades y todo lo demás, como para ver cómo va a estar la... La, 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 a ver, la convocatoria. La, gente, la convocatoria, correcto, perdón. Y a partir de ahí entonces toman medidas. Porque es, sí es cierto que no todo el mundo cuando estaban de 45 para arriba se fue a vacunar. Eh, mucho menos cuando estaban de 60 para arriba. Sí, nosotros vivimos oyendo que todo el mundo fue y que no sé qué, pero como no sabemos los datos, y ya viste los datos de la OPS, quiere decir que en realidad fue poquísima gente. Sí. Entonces el problema de la vacuna es que una vez que la, la pones ahí y, y ya empezás a vacunar, se pierde.
2: Yo, y yo es un problema. Que... Creo que tiene que ver con muchos factores y uno de ellos y, y yo sé que parece hasta absurdo, bufónico, no sé, pero Daniel Ortega y Rosario Murillo apostaron mucho a la inmunidad de rebaño y creo que ellos están pensando que la gente que sobreviva, va a poder desarrollar defensas y la gente que es asintomática va a desarrollar defensas, de tal manera que ellos están poniendo como en una balanza, no que mueran, qué sé yo, cinco mil 5.000, mil personas, pero según ellos eso va a generar una alta capacidad de inmunidad en el país. Esa es una de las primeras apuestas que ellos hicieron y es por eso creo que siguen convocando a...
1: Muchas actividades. Eventos, nacional,
2: y está
0: trabajo, y, y está en el récord es que, que, que esa estrategia no funciona. Suecia trató de hacer algo así y el ministro de Salud eventualmente pidió disculpas ante la población sueca por los miles de personas que murieron en la primera ola del, del COVID-19 y revirtieron el curso y empezaron con una estrategia de vacunación que era la antítesis de eso de la, de la inmunidad de rebaño.
2: Sí, pero es que es la única alternativa que a mí se me ocurre eh, que están haciendo ellos porque no hay otra explicación para que continúen haciendo actividades masivas. Hoy salió el Consejo Supremo uh -huh. Electoral diciendo que no va a permitir más de 200 militantes en una campaña electoral, pues, un salbón para los partidos colaboracionistas porque no tenían capacidad de reunir 200 <risa> militantes, ¿verdad?
1: De, de eso queríamos hablar a, a partir de cierto <risa> minuto, pero ok, ya que lo tocaste. Este Sí, sí hay, hay que informar que el Consejo Supremo Electoral acaba de salvar la vida a todos los que van a participar en las elecciones porque les, básicamente les, les permitió hacer campaña política sin hacer nunca actividades públicas o, y se las va a hacer solo con los mismos candidatos. pues o sea para, Prácticamente pueden ir solo el presidente y los que van para diputados y ya eso.
0: ¿Vos crees eh, que el Frente se va a contener de hacer
1: es que el algo frente masivo? Es Eso es lo que está
2: por verse, porque yo pienso que esto, más que por el COVID, porque si hubiese sido algo de sensibilidad humana, lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo y no estuvieran promoviendo actividades en los municipios como lo están haciendo, pienso que es para salvarles la campana a estos partidos colaboracionistas que no tienen cómo demostrar ninguna clase de músculo político, no tienen, pero ni cómo demostrar flacidez política, porque no tienen nada, Gasparín, cuyo nombre además es...
0: El Gasparín. Es el
2: el Gasparín. <ríe> de acuerdo con lo que está haciendo. Eh, me parece que dijo mucho cuando puso a su hermano, a su primo, a su otro hermano, eh, a, a hacer este esta planilla, ¿no? Porque básicamente es una planilla para los candi las candidaturas a diputados y etcétera Me parece que es porque estaban rellenando. Ellos saben que no ah, van sí. a ganar públicamente. De hecho. Están rellenando.
1: De hecho, él mismo en su defensa, porque él, él, él por cuenta creyó que lo estaban acusando de nepotismo. Entonces, él dijo, no, si es que van en puros puestos donde nada iba a quedar. Entonces, de alguna manera, ah, aceptó que, que va... ¡Qué inocencia! ¿Cómo?
2: ¡Qué, le pasó como la Qué ternura! La...
1: Mejor
2: no me defienda.
1: Sí, no, okay. exactamente, no me defienda. ¿Qué defendía. ternura?
0: Entonces... Ver, ¿Y cómo no lo
1: voy a poner si es mi hermana? Ahora bien, eh... Asumimos que el día de las elecciones eh, van a haber consideraciones especiales por el COVID. O sea, a ver, septiembre se ha convertido en el mes más mortífero desde que existe la pandemia. Eh, y las elecciones son en noviembre. Quiere decir que si de aquí a noviembre, o sea, menos de dos meses, no se han vacunado absolutamente o por lo menos el 50%, no nicaragüense, lo cual quiere decir que tienen que vacunar al 40 y algo por ciento de eso Nicaragua. No va a
2: pasar porque
1: Daniel Ortega dijo que su meta es el 32% de la población. Okay. <risa> Pero igual, el 32% el sin, significa que tiene que vacunar a por lo menos el 20, 29, 28% en menos de un mes, o, o un mes, digamos, un mes y algo. Eh, asumamos que eso no va a ser posible. Este a pesar de, 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 de las grandes capacidades del gobierno sandinista, pero asumamos que no se va a poder. Eh, ¿Cómo van a funcionar las elecciones? Primero que hay ese ese desinterés porque va el, va el Frente Sandinista con, con, con minimis, pues va con pura gente que bien podría considerarse aliados del Frente Sandinista. Entonces... Sí. ¿Quién va a irse a arriesgar? Además de que no hay interés en votar por nadie, pues, más allá de los que van a votar por el Frente Sandinista. Además de irse a pegar de un COVID, ¿cómo van a resolver ese problema? Porque a él le conviene que se vean filas votando. ¿Cómo crees vos que va a funcionar eso? En realidad, es que yo creo que se, ellos mismos se están metiendo el cuchillo. Eh,
2: bueno, a ellos no les interesa si la gente se va a contagiar o no, la consigna es, ordene señor, ordene, y la militancia lo tiene que cumplir, esa es la disciplina sandinista o la disciplina partidaria que lo llevó a la guerra, eh, o sea, un montón de cosas que les han ordenado que parecen inverosímiles y que cualquiera en su sano juicio con cuatro dedos de frente no lo haría, pero lo han hecho, porque desafortunadamente así funciona el partido sandinista. Pero sí te voy a comentar algo. Hace poco, casualmente, recibí un mensaje de una persona que había trabajado para ellos. Ya no está en el país, se fue. Y me dice, mira, fíjate que me están diciendo de que el Frente Sandinista está ordenando a todos sus militantes que van a trabajar para la campaña electoral. Hay una, hay una señora en un municipio, que trabajaba para las mesas electorales y este año dijo que no, que no quería participar, entonces la van a obligar a que ande en las caravanas recogiendo a la gente con unos listados, porque ellos tienen listados de sus simpatizantes.
1: Entonces, para llevarlos a votar.
2: Para llevarlos a votar en unos buses, que me imagino que para eso trajeron los buses rusos, ¿verdad? No sé, querrán ir por los agujeros como desafortunadamente ha pasado, entonces mandaron a traer buses nuevos para toda esa actividad y le pregunto yo, pero ¿para qué hace eso el Frente Sandinista si ya la tiene? O sea, ya tienen los resultados de las elecciones, ya saben el 50% y punto tanto por ciento con el que van a ganar, el ochenta y tanto punto por ciento con el que van a ganar y me dice algo que tiene toda la lógica del mundo. Sí, pero es que ellos saben que es el voto disciplinado. En los noventa, por no haber hecho algo como eso, la gente de su mismo partido fue, y como el voto era secreto, votaban por doña Violeta o algunos otros no iban a votar, entonces ellos quieren asegurarse que su militancia llegue y vote incluso yo he conocido casos de gente sandinista que dice que les piden fotografías de la casilla que marcaron, o sea, es increíble pero to todo, eso, todo eso pasa, todo eso pasa en Nicaragua y yo no dudo que, que, que lo estén haciendo en realidad Si
1: sí, hay un reportaje de confidencial en donde alguien que había trabajado precisamente en las elecciones pues contaba todas esas historias donde...
0: A los empleados públicos creo que les pedían que enseñaran la foto del, de, la, de la boleta marcada, pues. El, el secretario político de su institución me imagino que tenían algún procedimiento, alguna instancia en la que iban uno por uno porque le enseñaran la foto, pero... Mira, yo creo que el Frente, a ver, tiene una necesidad patológica de controlar su imagen, especialmente en los espacios públicos, pues. De ahí viene la... la, la creo yo, la primera reacción violenta ante las protestas de abril. El Daniel Ortega no podía permitirse que hubiera una manifestación en una calle en contra de políticas de su gobierno. Y en ese mismo sentido, si no pueden tener filas de gente votando para decir, mira, aquí está el frente, aquí está mi voto disciplinado, pues yo, yo, yo creo que son capaces, y esto es una opinión muy personal, obviamente, son capaces de aplazar las elecciones, generar una ley especial que le permita mantenerse en el poder unos meses más para, para, para evitarse, digamos, esa esa vergüenza, entre comillas, de que sea tan evidente la el, 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 el abstencionismo en las elecciones.
2: Sí, sí, pero va a haber una enorme cantidad de abstencionismo, va a haber un porcentaje que yo creo que va a ser histórico, van a tratar de disimularlo como lo hicieron en 2017, porque lo hicieron, pero al final de cuentas... Todo el mundo lo sabe, ¿no? Mucha gente no quiere saber nada de política, incluso los mismos simpatizantes sandinistas están decepcionados, no quieren, no quieren votar y ahorita la emergencia es la pandemia. Y hace como dos meses atrás, eh, para el 19 de julio, yo me acuerdo que los médicos independientes habían advertido que iba a haber un rebrote entre 14 y 21 días después de las fiestas del 19 de el 19 de julio, ¿qué hacen ellos? Porque se convocó a una gran cantidad de gente y vos sabes que cada persona contagiada tiene la capacidad de contagiar a por lo menos cuatro más. Entonces imagínate cuántos miles de personas claro. llegaron ahí, es el brote que estamos viendo ahorita. Luego estamos viendo otra advertencia que dice que por las fiestas patrias, porque siguieron haciendo las fiestas patrias, eh, claro. va a haber un nuevo rebrote en, de aquí a un mes más o sea, para las elecciones nosotros todavía vamos a estar luchando muy vamos fuerte. a estar en,
0: en, en, en un rebrote doble incluso fíjate que esta semana eh, hubo una fiesta por el aniversario de la colonia 14 de septiembre y la empresa que contrataron para producir la tarima y el sonido y esas cosas compartió videos y tenías comparsas tenía gente en la calle escuchando conciertos algunos tenían mascarillas, pero obviamente no hay distanciamiento, no realmente no, además, pues
1: ninguna medida de prevención funciona. Además estos molotes en, en la vacunación, o sea, por mucho que la gente tenga claro. mascarilla, eh, es complicado no, no, no puede claro, hacer. No, claro,
0: usted puede contagiar hacia, haciendo fila para vacunarte. Sí. Y una vez que te ponen la vacuna, faltan días para que sea suficientemente efectiva. Sí, o sea además que... falta la segunda dosis. Está
2: claro, entonces te pego a poder
0: llevarte el virus. Sí,
2: Sí, estamos en un país que vive en pobreza y pobreza extrema, entonces hay una realidad de que la gente muchas veces, la misma mascarilla quirúrgica que se supone que es de un uso y que debería de cambiártela cada, o por lo menos cada tres horas, la gente se la pone varios días y en un momento en que esa mascarilla ya no funciona y la gente anda en la calle y si se anda el virus, lo anda dispersando. Eh, en fin, las rutas de transporte urbano, nosotros hemos publicado artículos sobre eso, o sea, siguen de la misma forma operando, a la gente colgada de, lo, de, lo, de los tubos, de la ventana, o sea, de verdad que yo creo que ni Tom Cruise podría abordar esas unidades y salir ileso, pero en realidad lo que está pasando es que no hay medidas, o sea, porque no se controla el transporte urbano de Managua para que viaje a capacidad nada más. Un montón de medidas que no se han tomado, Rosario Murillo dijo, tenemos que acostumbrarnos a vivir en pandemia. Sí, señora, lógico, porque la pandemia se ha extendido, pero eso no significa que es que vamos a andar por ahí viviendo como si no existiese el virus. Tenemos que ajustarnos a las normas, no, no aglomeraciones, es lo primero y es lo, lo que ustedes más han promovido.
1: Ok, hay, hay un detalle en, en cuanto a... Si bien no, no hacen bien su trabajo a la hora de... de advertir y, y, y dar medidas de cómo debería de, de, de la gente eh, precaver. A ver, precaver existe, no. Ser precavido con la... y que puede ser precavido con... Te entendemos, Cómo te no, demos, te te demos. Cómo ¿Cómo no bacana, pasar el virus.
2: No eh,
1: <ríe> eh, Pero también hay otro elemento que es el de los datos. Y, y yo, yo siento que no deja de ser... este hasta mérito, no sé, pero pues yo le doy su mérito al señor este que sale todos los. Cada vez que hay, que hay un reporte del MINSA. Al doctor Chapatín. Cara... El doctor... <ríe> al doctor. señor <ríe> este.
2: Por hacerlo, gracias por hacerlo en mi lugar.
1: <ríe> al doctor Chapatín que dice con la cara seria y solo hay un fallecido, siempre solo hay un fallecido. Lo cual, o sea, todo mundo, todo el mundo, yo no conozco a nadie en Nicaragua que no tenga a alguien. Eh, cercano que se ha muerto. O sea, así de grave es la crisis en Nicaragua. No hay nadie que esté a, 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 exento de haber, de haber perdido a alguien en los últimos, no sé, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas. O sea que es evidentemente imposible de creer ese, ese dato. Eso, ese dato no hay manera que, la, que en Nicaragua alguien lo escuche y diga es cierto. Mira, esto, lo menos... esto,
0: esto es un efecto secundario de, 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 de la influencia que tuvo la revolución sandinista, del de, de, de afán de controlar información en los países del este y en la Unión Soviética. Pues, te terminas creyendo tu mensaje, entre comillas, tanto que no importa que vayas en contra del sentido común. Eh, simplemente es lo que vos decís y punto. Entonces... Claro, eso en, en el contexto de una pandemia eso te pone en ridículo, en franco ridículo, me entender. Porque todo el mundo está pasando lo mismo. Si esto fuera una epidemia inscrita únicamente a Nicaragua, puedes sí. decir a la pochica bueno, mirá Nicaragua lo que pasa, pero
1: son todos los países del mundo. Pero es que ni siquiera tenés, 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 que, ni siquiera tenés que ver las noticias de fuera. O sea, en tu barrio vos sabés sí. que, que en la cuadra se murieron por lo menos dos, tres personas. O sea, que, qué casualidad que la ponerle que una, pues. Qué casualidad que la persona que se murió la, cerca de tu casa, esa es la persona que dice el minsa, que obviamente verdad, no lo van
2: Yo quisiera creer que este señor eh, de, de verdad dice todo lo que dice porque, como mencionó Juan Carlos, se lo llegó a creer. Pero yo creo que es más nocivo, más letal y más criminal que eso. Yo creo que él a todas luces sabe que miente y que lo tiene que hacer porque es una orden de arriba. Yo le quisiera recomendar a la gente, hay una serie en Netflix buenísima que se llama Cómo se convirtieron en dictadores, que está como bien redactada hacia al estilo Bacanal porque es como un manual para convertirse en dictador.
0: Con, con Pero, mejores de... valores de producción, debo, debo reconocer. <risa> un
2: poquito, no tanto.
0: Gracias, eh, gracias.
2: Y, y, y en realidad que, que, que a mí me asombra porque están describiendo lo que es Daniel Ortega, entre eso es controlar el mensaje, cómo... Vos vas a decir que solo hay un muerto, aunque en tu cuadra estén saliendo ataúdes a cada rato. Y vos y vos lo ves, ni siquiera tenés que asomar la cabeza a la ventana para ver a la gente morir. Vos entras a tu WhatsApp y ves los estados de la gente dando condolencias porque se murió de fulano. O entras a las redes sociales, en Facebook, en Twitter, la gente está dando condolencias porque un conocido, un familiar se murió o te están escribiendo familiares o amigos cercanos de que tal persona que vos conoces está contagiada o, es, o la están hospitalizando de emergencia, y es lamentable lo que está pasando en el país. Una falta de control tremenda, y te lo digo desde el sentido de que a mí me llamó un familiar que está grave y me dice, mira, eh, fuimos porque buscamos un internista, porque no hay lugar en los hospitales, trataron de llegar al alemán y el alemán ya no está recibiendo, eso fue lo que me dijeron. Entonces buscaron un internista para que lo fuera a ver y esta persona le recomendó un montón de medicinas, inyecciones, fueron a la farmacia y casi todo está agotado. Y lo poco que está en existencia aún, es carísimo, es carísimo, carísimo. Es carísimo, una inyección sí. 1700 Córdobas y la persona necesita 8, 9, 10 inyecciones. Más Solo los
0: exámenes una. que te tenés que hacer periódicamente para medir los niveles Exacto. de... No sé qué Hay cosa, gente bueno. que a mí
2: me ha escrito y me dice, mira, yo, yo vendí mi carro porque yo necesitaba pagar un montón de dinero, gasté no sé cuánto en medicina, en, en, en médicos privados. Es una, es una irracionalidad lo que está haciendo el gobierno. Minimizar la pandemia es como, eh, o sea, miré el efecto que tuvo. Como el gobierno minimizó la pandemia, la población también la minimizó y eso se está traduciendo a lo que estamos viendo hoy. Una emergencia sanitaria de magnitudes nunca antes vistas.
0: Exactamente, la gente, o sea, para bien y para mal, la gente marca la pauta según la conducta de su gobernante. Correcto. Entonces, como no vieron ningún sentido de alarma con las marchas y con el prohibir a la gente que usa la mascarilla, todas esas cosas que se hicieron al principio, eh, eso no permeó en la, en la en la población en general. pues. O sea, perdón, quiero decir, esa actitud permeó en la población en general. Y dijeron, bueno, tal vez no es tan malo como dicen, tal vez tiene razón la compañera, el comandante... Y, 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 y no creo ese sentido de urgencia. Que incluso en los países donde los gobernantes son más serios a la hora de enfrentar la pandemia, encontrar resistencia porque le estás pidiendo a la gente que cambie su estilo de vida. Pues okay. a veces de maneras radicales. Entonces se necesita aún más esa labor de persuasión del gobierno que en Nicaragua no la realizaron.
2: Imagínate que este personaje del cual hablaba al principio Manuel, este señor agringado apellido para su infortunio.
1: Británico, británico.
2: Imagínate que el señor dijo al inicio de la pandemia que este era un virus para los de los ricos y que solo mm. los ricos estaban muriendo, que los europeos estaban muriendo Recuerdo y que en Nicaragua sí. estábamos inmunizados porque éramos descendientes de las tribus y no sé qué. O sea, un, un tipo...
0: Estamos suena molote.
2: ...que necesita, de verdad que necesita... Eh, sustancia de exceso o sea, no, no, no encuentro otra cosa, este tipo lo que hace es criminal porque está jugando con la salud pública y ahí están las consecuencias, gente muriendo Y esa,
0: esa, esa es una proyección de la política del Estado realmente pues en su función como vocero simplemente se apropió de ese mensaje pues el mensaje de minimizar la pandemia minimizar las posibilidades de contagio y no motivar a la gente a tener ninguna precaución porque era más, valio, más valioso para ellos en ese momento que la gente se creyera que eran inmunes a la pandemia porque el comandante y la compañera son búfalos y son los que están gobernando el país, entonces eh, eh, se volvió, creo yo, sí, como yo otra aseguro, pieza de la maquinaria de propaganda.
2: Sí, yo te aseguro que Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron los primeros que se vacunaron. Antes que vinieran las vacunas, seguramente ya tenían ellos sus vacunas reservadas, como traen agua del monte Everest si y no, sé si no sé dónde. Eso <ríe> es de un mito de, la...
0: de verdad. No, es que la Rosario Murillo toma sí. o tomaba eh, toma, Perríe, no, no, sí. es un agua de manantial embotellada en Francia, pues que en, Francia. En, en los países desarrollados la encontrarás en el supermercado y en la farmacia, pero en Nicaragua pues tenés que importarla y es llega en avión, como decimos, es avión literalmente,
1: y <risa> es cara además, okay. pero es agua, puede meter <risa> Ok, se la, con las rosquillas que pone ahí Las la remojas <risa> Este... Ok. Eh, quisiera salirme un poquito de, 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 del, del tema, o bueno, tal vez tiene que ver. Eh, yo siempre entro a, a Nicaragua Investiga con, con, con algo de, eh, ¿cómo decirlo? Con, me gusta porque siempre encuentro investigaciones que no tienen nada que ver con lo que está hablando todo el mundo, que es algo que yo procuro hacer también en, en Bacanal Nica. Pues. Entonces, por ejemplo, hace poco... Este, me metí y, y había, bueno, y no, la de ahorita, que hiciste una compara. hicieron una comparación entre cuánto invierte el gobierno en, en médicos y cuánto invierte en, en personal eh, militar policial. Este, esos enfoques, que siempre este, son como bien característicos de Nicaragua Investiga, eh, Digamos, si yo te dijera en los últimos meses, ¿cuál ha sido como el más, el, el más visto, el más visitado, el más exitoso que ustedes han, han encontrado que, que hay interés en la, en, en la gente? Pues este, me, me llama la atención. Eso es un, digamos que un morbo mío personal. Quisiera saber cuál es ese.
2: satisfacer tu morbo.
1: Sí, quiero mira, saber qué le gusta a la gente.
2: tu morbo andaba de Canal
1: 8. <risa> Bueno, pasamos por ahí, Jenny.
0: Ahí nos conocimos vos y yo. Sí, es cierto.
2: pero la, la, Jenny,
0: la Jenny, debo aclarar que era de las periodistas serias. Ella manejaba, estaba en la revista del mediodía, ¿verdad? O de la mañana.
2: Tenía una revista en la mañana y estaba en el noticiero 24 horas, que era como la parte formal, ¿no? La parte no saldría
0: del canal. Y las entrevistas de la Jenny eran entrevistas serias.
2: Gracias. No, un día les voy a contar esa experiencia porque cuando se fue Erwin Vega, me acuerdo que a mí me pusieron a dirigir el programa Estudio 24 Horas y yo era una chavala que estaba terminando la carrera, ni siquiera me había graduado. Y fue un desafío enorme. Yo me acuerdo el primer día no dormí, estudiando, porque era una entrevista al presidente del Banco Central, ni más ni menos, imagínate, para wow. un estudiante, <ríe> que era pesado.
1: ¿Quién era en esos tiempos el presidente?
2: Eh, era ay, Rosales. Ah, no. Antenor rosa, así es.
1: Antenor, el, el coronel. Me
2: confunde con, el, con el otro antenor que está ahí también. Bueno, <ríe> eh, mira, el, eh, como yo reviso mucho la estadística de Nicaragua, investiga, es parte de lo que me toca hacer. Ajá. Este, el mes pasado, casualmente, eh, una de las notas más leídas fue la de los testaferros de los hijos de Ortega. <ríe> y quizás no era información nueva, <ríe> sino que nosotros la reunimos porque pues, ya se sabía en alguna publicación quién era el representante de Canal 8, <coughs> o, quién Canal 8 <ríe> o quién era el representante de Canal 8 y se me va el representante de 13 o la representante de las franquicias que tenía que tienen de gasolineras pero ningún medio lo había condensado y había encontrado más información y había hecho como un solo paquete de eso y ese es como parte de, 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 de la esencia de Nicaragua Investiga también Mirar las cosas con, otra, con otros ojos, con otra uh -huh. mirada. ¿no? Eh, a veces otros medios publican cosas que, que, que revelan algunos de, la, de, los, de, los, de los datos que nosotros ponemos, pero al final eh, nosotros decimos, si yo fuera audiencia, ¿cómo me interesaría leer esto? Entonces venimos y lo armamos de esa manera. Yo siempre le digo a mi equipo que piense así, que piense en él como audiencia, o sea, el periodista que está escribiendo que piense como audiencia, si yo fuera este lector, abriría, da, daría clic a esa, a esa nota, con ese título, con esa foto, etcétera, y además pues tengo un excelente jefe de prensa, tengo un excelente equipo, yo siempre presumo de ellos porque son geniales, a veces a mí por alguna u otra razón me toca desconectarme y es como que si yo estuviera ahí, ellos siempre están haciendo las cosas uh, como Nicaragua investiga, la, ha definido y, y creo que es eso, pues, un poco de... Ese
1: enfoque esa mirada que vos ves. Sí, me, me gustó por ejemplo eh, y eso no tiene nada que ver con el Nicaragua vestido ahorita pero hace poco me tocó escribir sobre qué relación tiene realmente Andrés Castro con el, el 15 de septiembre de la independencia y me encontré un reportaje estudio hecho ahí, cuando estabas en el 14 en el 14 en voz TV eh, precisamente sobre ese tema y, y de Nicaragua creo que es el documento más el único documento histórico en donde plantea la, la efeméride desde ese punto de vista, pues como dos cosas separadas, como que no tienen nada que ver y entrevistaste a un montón de historiadores y a partir de ahí, debo decir, pues, o sea, sí investigué a William Walker a partir de otros documentos, pero ese fue mi... mi Ahí me gusta cuando estoy investigando un tema y, y con un video tengo todo. Y que
0: te hacen el trabajo. Y sí,
1: que me hacen el trabajo completito, <risa> donde no tengo que hacer nada más, y eso era todo. Y, y cada es vez que, que, que me ha algo... solo,
0: solo copia link, pues.
1: Copia link, Manuel. Sí, hacemos, un título, hacemos la mueca de que... ¡Ah! Y ya, pues solo tiramos. Eh, ese tipo de cosas, en realidad, que Nicaragua investiga eh, es genial para eso. O sea... Y, y los resúmenes también me gustan mucho. Los, los resúmenes que hacen diario eh, es una buena forma de, de mantener. De hecho, son de los videos más vistos en Nicaragua. Yo, yo hago ese monitoreo diario y siempre son están ahí en el, en el top 5, digamos. A veces el primero, a veces el tercero, pero siempre están de, en los primeros lugares. Entonces, sí, hay un, hay un poquito de mercadología en, en, en eso porque si estás pensando en el usuario, quiere decir que no solo es aquella investigación periodística, sino también en cómo conectar con tu audiencia. Y eso es una ventaja, creo yo, a partir de... Pues, a, a diferencia de los otros medios que no tienen esa malicia, le digo yo. A, porque yo como un mercadólogo, cuando trato con periodistas, yo tengo esa diferencia. Yo siempre estoy pensando en la audiencia. Eh, los periodistas en general no. Los en, el, en general están pensando en la noticia, en la información. Y, 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 y ahí, eh, esa es como su iglesia, pues como su Biblia. Eh, hay malicia, hay malicia en Nicaragua, investigo. así que lo recomiendo porque en realidad es, es uno de los medios más, más ricos de, de consumir. Po.
2: Gracias, no sé qué tan, qué tan, qué, qué tanto halago sea eso de tener malicia, pero gracias.
0: Pero, o sea, llamo inteligencia, creo que inteligencia es, es una mejor expresión.
2: Pues okay. a, que, este, a nosotros, eh, a ver, eso de, de, de llamar la atención a la audiencia es porque... Tal vez no es tanto mercadotecnia, aunque, pues, lógicamente sí, porque todos los medios vivimos de la audiencia, ¿no? Al final, entre más audiencia tenés, te consolidás, te creces, y eso es lo que te hace ser un medio de comunicación. Pero sí, eh, a mí me pasaba mucho, y es que yo siempre traté de, 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 ver, de verme a mí como lectora, no como periodista, y ponerme al otro lado y decir, cuando yo leo algo, digo, ah, por ejemplo, esta historia que vos me decís de William... Eh, de, de Andrés Castro, yo me acuerdo que yo me asombré muchísimo cuando me di cuenta cómo murió, o sea, la forma tan absurda en que murió, y todo el tiempo que estuvo siendo un total desconocido, y entonces yo dije, esto es, esto es como lo más impactante, entonces cuando yo leo algo y digo, esto es lo más impactante, yo sé que eso también le va a impactar a mi audiencia, entonces trato de enfocarme por ahí, y, y así hacemos comunicar Nicaragua investiga pero no es malicia, es como darle a la gente darle a la gente contenido que, que sepa apreciar ¿no? y, que, y que le permita entrar porque una vez que entra lee y tal vez conoce más de eso no solo a ese punto en el que nos estamos enfocando
1: ok, eh, es así, así le digo yo
2: pero... algo así como tus titulares <risas> ah,
1: sí, sí. ese es un arte que... en realidad es Juan Carlos el que lo hace todo no, 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 debo
0: reconocer que Manuel es el hombre de los titulares yo le digo, mira Mejorame el titular porque
1: <ríe> viene sí. él y hace su magia ahí. Okay, hablemos de periodistas porque sí es un tema. Eh, ¿Qué se siente ser de las pocas periodistas que están en Nicaragua actualmente? Eh, digamos que si hicieran una reunión semanal en un bar, estarías vos y tal vez <ríe> alguien de Puchica. Nadie. O sea, ya solo quedan algunos periodistas de la prensa, Impartente. la corporación, sí. eh, ¿qué se siente? O sea, es más, cuando tenés también la perspectiva de haber tenido que salir del país temprano en la crisis y haber vuelto este, y pues contarnos más o menos cuál, cuál es tu ahorita... Ay, lo puché, estoy tratando de no, de no comprometerte en nada, así que respondeme solo lo que vos querrás no,
2: pues mira, yo estoy resguardada porque todos los directores de medios de comunicación estamos resguardados nadie, nadie se ha quedado ahí como decir, yo soy el Cristo de la Judea vengan por mí, no o sea, sabemos el riesgo al que nos estamos enfrentando y el nivel de personas con las que estamos tratando, o sea, Daniel Ortega ha hecho cosas que no ha hecho ni Maduro. Eh, entonces a mí me parece que todos hemos tomado medidas de precaución eh, entonces por eso no me vas a ver en la calle y yo más que por mí quiero hablar por mi equipo y por el equipo de otros medios que están en resistencia saliendo a la calle porque a mí me parece súper admirable cuando y te voy a confesar algo yo soy la que freno a mi equipo ahí me voy escribiendo periodista, mira, hay que ir a tal lugar, mira, que pasó tal cosa, hay que ir a cubrir, y yo le digo, no, espérate, miremos si se puede, evaluemos los riesgos, si no, mejor no cubramos, porque, o sea, no me parece justo que yo esté resguardada y que, y que mi equipo ande ahí arriesgando la vida, yo, yo, yo siempre le digo a ellos, siempre la prioridad es la vida del periodista y la seguridad del equipo, del periodista, nunca una primicia, una noticia va a tener más valor que eso. Yo prefiero perder una noticia porque después la gente nos lo reporta o encontramos la forma de contarla que perder un periodista porque yo no voy a encontrar forma de rearmar un periodista, de revivir, resucitar un periodista, no. Entonces, eh, es un poco de eso. Yo, a, a los periodistas que andan en calle ahorita, mis respetos totales porque se necesita mucho valor, se necesita, quizás hasta un poco de... de se necesita pocos juicios porque a veces vos haces cosas que hasta después te arrepentís. Yo me acuerdo que cuando estuve en Canal 8, todavía bajo la dirección de Carlos Briceño, eh, cubrimos las elecciones de 2008 y yo me fui a meter en un lugar que parecía zona de guerra. Estaban destruyendo aquel vehículo de Canal 2, el, el Canal 2 no se dio cuenta por nosotros que lo transmitimos en vivo yo me acuerdo que parecía juego de video porque en lo que yo sacaba la cabeza me tiraban una piedra me tiraban un mortero me, me tiraban algo me y yo la metía y avanzaba detrás de otro vehículo y después detrás de otro vehículo y pasó pero en la adrenalina vos no sabes qué estás haciendo te lo juro que yo solo quería contar lo que estaba pasando y yo cada vez me acercaba más y más en medio de eso y pasaron un montón de cosas, pero al final, cuando yo regreso al canal, me dicen, ¿qué hiciste? Y entonces, cuando me enseñan las imágenes, hasta ese momento yo reacciono de lo que había arriesgado. Entonces, po por eso te digo que el periodista que anda ahí, hay que cuidarlo mucho, porque en, e en la adrenalina, el periodista pierde la noción de la realidad y puede pasar cualquier desgracia.
1: ¡Hala! Te iba a preguntar sobre experiencias recientes y con eso que me contaste Contrisa. ahorita de, hasta cierto punto hasta chavalada todo lo que, lo que has visto últimamente. Pues, me acuerdo que la detención a Cristiana Chamorro, yo me di cuenta y lo viví a partir de tu, de tu teléfono. Eh, este, Eso fue... De casualidad, o estabas esperando ahí, está, ya sabías. O...
2: Casualmente por eso me reí cuando me comentaste, no porque haya sido un evento gracioso, ¿verdad? Sino porque todo el mundo me dice, y vos en Alto Tacón cubriendo eso, porque ahí salgo en la foto y crear tacón. Ajá. Pero es que fue porque de casualidad estábamos cerca, estábamos cerca, eh, estábamos por la zona de 7 Sur, y entonces cuando eh, me escriben y me dicen, mira, qué cristiana, ¿y dónde queda? Queda por carretera sur. Entonces digo, yo estoy más cerca. Imagínate mover a mi equipo que estaba, uno estaba en Ciudad Sandino, otro estábamos no sé en dónde Entonces digo, vámonos. O sea, en ese momento es lo que te digo, la adrenalina periodística. Entonces nos vamos, nos encontramos con todo el alboroto y yo ando de altos tapones. Y así me perseguían los, los, los policías. De hecho, y ¿sabes, no? que
0: cuando vas a esos eventos, no pues. Me imagino sí. que en ese momento todo el mundo creía que era un allanamiento y nada más, pero resultó ser que era una operación mucho más grande y que orientada a mantenerla en, a llevarla a la cárcel, pues o a mantenerla en casa por cárcel. Realmente a veces uno no sabe exactamente a qué va, ¿verdad? Hasta que llegas bueno. al lugar y ves lo que pasa
2: pues tal vez en otra época, Juan Carlos, sí. podría decir eso, pero ahora no, ahora los periodistas quisiéramos tener cascos, chaleco, antibalas y cualquier cosa, hasta aquellos que usan las tortugas niñas <risa> para poder defenderte. Pero, pero en realidad este, lo que pasó fue eso en, en ese momento. A mí me poncharon las llantas del carro, yo, yo le pedí a un policía que dirija la operación, que era un señor de grueso, de grueso estándar, y me dijo un montón, me dijo que me iba a hacer pedazos, que, o sea, de todo, que no me dijo, un montón de atrocidades, y yo en ese momento solo decía, sí, lo que usted diga, lo que usted diga, pero, pero, o sea, claro que tenés miedo, si, si es una persona que tiene armas, que tiene una gente dispuesta a lo que sea, pero al final ni modo, tenés que hacerlo, es, es, es como un poco de la, de la misión que aceptaste, es algo así como el juramento hipocrático que hacen los médicos, es algo así, como que a esa hora sabes que estás en una situación que tenés que contar, que la gente tiene que saber, y ni modo, tenés que arriesgar lo que hay que arriesgar.
1: Ok, eh, al final del podcast nosotros siempre buscamos un bonito sentimiento, y estoy teniendo problemas <risa> para sí, sí. encontrarlo en este momento, eh, ¿Cómo ve? No, eso no va a ser... Una música ventaja. de violines. <ríe> <ríe> ¿Cómo, hace, ¿Cómo hacemos para...? Eh, no, tampoco... Eh, ok, déjame tratar,
0: déjame tratar. Dale vos. Ok, Jenny, la vos como periodista. A <ríe> Vamos a ver si la pego, si no, me decís no... Next. <ríe> ok, vos como periodista, ¿qué quisieras que la población en general entendieran del ejercicio de tu oficio? Eh, y, y en particular tal vez ese 20% que todavía se identifica como sandinista y que cree que ser periodista es ser eh, propagandista pues, y repetir lo que dice el gobierno. ¿Qué, qué, qué le dirías vos a esa gente?
2: Mira, es una pregunta a la que tengo muchas cosas que decir porque precisamente encajan con algo en lo que yo siempre he sido crítica. Y no sé qué tanto violín te pueda permitir esta respuesta. No eh,
1: sé debo, qué debo, tanto decir,
2: drama. debo
1: decir que la, la periodista que yo conozco que más trata de, 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 de sembrarse en el centro y de nunca salir de ahí, soy vos, Jennifer. O sea que, ideal tu pregunta, Juan Carlos.
2: Gracias. Es lo que hago, bueno. gracias. <risa> yo de verdad critico muchas cosas. Primero que se, que se confunda. Eh, el papel de la comunicación y esto tiene que ver mucho con la formación universitaria porque no lo dejan claro entonces muchos que entran porque quieren ser presentadores y en Nicaragua no hay escuela de actor, de actriz de actuación eh, uh -huh. de, de ser host, de ser qué sé yo, estrella, entonces uh -huh. dicen bueno, lo más fácil es hacerme periodista porque después llego a la tele y después hago cualquier otra cosa, etcétera Entonces cuando las eh, universidades no lo aclaran, caemos en el problema, porque la comunicación tiene muchas ramas, el marketing es una rama de la comunicación, estás comunicando, uh -huh. el periodismo es una rama, la propaganda es otra, y es claramente una profesión, es una carrera, pero no es periodismo, entonces por ahí, eh, incluso nosotros cuando decimos periodistas oficialistas, ellos no son periodistas oficialistas, ellos son agentes de propaganda política del sandinismo, son propagandistas, están haciendo un trabajo de propaganda y ellos lo saben porque es trabajo de propaganda política. Entonces, por ahí para que lo entendamos un poco, que la audiencia lo entienda es importante porque nos permite diferenciar eh, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué quisiera yo también que entendieran las audiencias? Que entendieran el riesgo que estamos corriendo y todo lo que nosotros empeñamos para poder hacer Llegar la información a ustedes de manera gratuita. Cuando ustedes entran a Nicaragua Investiga y a la mayoría de medios de comunicación independientes del país, ustedes no pagan un centavo más que el internet que usan porque ustedes han querido así instalarlo y por ahí ustedes pueden entrar a nuestro sitio, pero ustedes no pagan nada. A mí me ha pasado muchas veces que me pongo a leer los comentarios en redes sociales de nuestras notas y empieza la gente. ¿Y por qué no hacen tal cosa? ¿Y por qué no lo dijeron de tal forma? ¿Y por qué tal cosa? Entonces, por ahí, uno se, uno se incomoda, porque uno dice, tanto que estás arriesgando, tanto que te empeñas, a veces la gente no sabe que un video que nosotros subimos, que dura dos minutos, tardamos cuatro días en hacerlo, otros tres días en reunir la información, claro. eh, verificar, o sea, es un montón de trabajo en que se involucra un montón de gente, y que la gente después solo te diga, ay, mejor lo hubieran hecho de tal forma, o... ¿Por qué no se fueron a meter hasta allá a una zona de riesgo? O sea, que te digan esas cosas de verdad que, que decepciona de tu audiencia porque vos decís, bueno, al final y al cabo estoy haciendo esto de nada, pues solo, solo para que la gente sepa. Y también, para finalizar, y disculpen que me extienda, otra cosa que quisiera que la audiencia entienda es que nosotros como periodistas tenemos que tener fronteras y límites, eh, Manuel, Juan Carlos, dentro de su espacio de sátira política y de humor político, pueden decir y hacer un montón de cosas porque la libertad de ese género se los permite. Pero en periodismo no, entonces la gente muchas veces nos dice, ¿por qué no le dicen la vieja de los anillos? ¿O por qué no le dicen el dictador, el asesino, el criminal? Ustedes son sandinistas infiltrados. Entonces masacrín,
0: decirle masacrín.
2: Decirle masacrín, el masacrador de niños Ortega, decirle no sé qué cosas Y entonces yo digo, no podemos hacer eso. Yo,
0: no te ¿por toca qué hacer le dicen eso.
2: Policía sí. Nacional, ¿por qué no le dicen policía criminal o, o sicario? O sea, no es el papel que a mí me corresponde como periodista. Eh, a, a veces yo quisiera decirle a Manuel, Manuel, Manuel ¿a esta nota? Este...
1: que no lo hace, no lo hace, nunca lo ha hecho y debo no, aclarar no
2: todo lo que quiero escribir de la forma en que realmente lo quiero escribir, te la voy a pasar, Manuel
1: okay. este,
2: pero, pero es ese género el que lo permite, no hay periodismo y nosotros decidimos hacer periodistas yo respeto a los periodistas que lo hacen porque hay periodistas pues, que lo hacen yo lo respeto, pero yo quiero mantenerme aquí porque yo siento que aquí es mi lugar, somos periodistas allá cuando nos inviten a un programa de que permita otras cosas, pues hacemos otras cosas, pero ahorita eso es lo que nos toca que la es? gente nos. Tenemos que ser creíbles.
1: Y, y la verdad es que sin. Aclaremos. Sin tu trabajo, el nuestro se hace imposible. O sea que, gracias. No, no critiquemos lo que hace Jennifer. Porque si Jennifer no hiciera su trabajo, nosotros no podríamos podría, hablar. No tendríamos de nada
0: que comentar.
1: de película y de, y, de, y, de, y de televisión, nada más. Entonces, muchas gracias. Y en ese bonito sentimiento, quiero despedir el episodio número 32 del podcast de bacanalica un placer hablar con vos, Jennifer. Gracias, una despedida. gracias. Y bueno, y gracias a todos ustedes. Ya saben que todos los, todos los lunes a partir de la 1 p.m. vamos a tener este podcast en vivo y después lo van a poder descargar en sus directorios, programas de podcast que prefieran. Gracias, Juan Carlos. Se despide también Manuel Díaz y nos Hasta vemos. Hasta luego. Este fue
0: el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña. Y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.